0: Hvad er det
1: nu? nu Og no, det er så super det. Hvad er det Som lovede i første time af Fodbold FM, skal vi i den her time kigge nærmere på Premier League og Champions League. Men først skal vi lige afslutte Superliga-runden. Og hvis øh, vi vender blikket mod Vestegnen, nærmere betegnet Brøndby Stadion, hvor Brøndby og Randers spillede 2-2, så fik Vallis jo inden opgavet jo sin, øh, den her Fana der har været rigtig, rigtig mange skriverier og, og snakke om. Øh, var det på sin plads, han fik den?
2: Ja, det, det synes jeg. Øh, når man... Når man trækker en gule trøje over hovedet, øhm, og så ved jeg godt, at han har sagt noget om sektionen 12 og FCK og så videre, men, men man må også som fanen stole på, at hvis han gerne vil skifte til Brøndby, øh, som, som Jacob også var lidt inde på lidt tidligere, så, så spiller han for dem og kæmper øh, røvnet bukserne for, for dem. Og så skal han selvfølgelig også have en Fenerbahce før en, før en kamp.
0: Jeg synes, det er fedt, at Brøndby har fundet ud af, at der skal være plads til, til forskellige holdninger i, i den måde at se... Øh sådan et, 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 et skifte på. Altså, fordi de har det forskelligt med, med, med sådan et et tilhørsforhold til, til FCK, og det er jo helt åbenlyst, at han har det. Så jeg kan godt forstå, at der er nogle af de mere hardcore inkarnerede, som, som ikke vil være med til at, at synge ham frem, før han har bevist noget i den, i den gule trøje. Jeg kan også godt forstå, at ja, det var så delen af stadion, der i virkeligheden var med på at synge til Valis så give ham den her Fannabaccia. Så, så jeg synes, det er helt fint, at de også i, i talesætter, de, talesætter, de har været til møder rundt om bord, hvor de har snakket om, at der skal være plads til alle og alle holdninger. Og det, det synes jeg er fint.
1: Der var jo netop sådan en som kaldes sådan dialog inden kampen i går. Altså det er vel, det vil meget god stil at sådan noget, sådan noget finder sted er det ikke det? At alle ligesom bliver hørt og der er ikke nogen der dominerer for meget
3: i uh, fanbillet. Jo, for, altså det er jo følelser det her. Det er jo ekstreme følelser der handler med FC København ikke? Så jeg kan godt forstå som du også siger at de der de har brug for at sætte ord på hvorfor det er, de ikke gør det. Øh, jeg mener så at de skulle have gøre det fra starten af og det var godt at se at han fik den i går. Men øh, altså, der jo bare, altså der er bare bare så mange følelser af det her så det betyder bare ekstremt meget for dem så det ja.
1: Brøndby's forstærkninger i form af Vass og Vallis og Ohi spillede jo en afgørende rolle for holdet i går, da, da de alle de tre medvirkende var medvirkende. De, de tre medvirkende spillede en stor rolle i forbindelse med Brøndby's to scoringer. Kan, kan I se, hvad Ohi han, eller Ohi, hvad det er han giver holdet?
0: Ja, i hvert fald øh, sådan med, med, det, med det blotte øje, der giver han jo mål, først og fremmest. Det er ikke to scoringer, i to kampe, ja, det er jo så ikke engang to kampe, han måtte gå ud med, med en skade, men, men jo, helt klart, altså Brøndby har manglet en eller anden form for, for regulær angriber, altså de har spillet med, med Hedlund og Kvidsgården i noget tid, og det har ligesom ikke, man har ligesom ikke haft fornemmelsen af, at her har vi en rigtig nier, som man kan stole på, øhm det, jeg har set af ham, og det, jeg har set af Brøndmøen til videre, det er, at øh, han, er, han er god som opspillestation, og han er stærk med kuglen til at beskytte den. Og så er han farlig øh, i feltet og til stede der, og det er jo selvfølgelig det, som man har, har købt øh, i, i skikkelse af ham. Så, så jeg synes, det ser fornuftigt ud et, et fint match, og, og, og sammen med Vallis tror jeg, de kan blive, øh, blive et, et giftigt par.
3: Ja, de har i virkeligheden manglet noget x-faktor på den sidste tredjede af banen, tredjedelerbanen. Altså, de har de så fået nu i Vallis og i OE. Altså, jeg kan huske, at kampen med Horsens var det tydeligt at se, hvor meget de allerede på så kort tid havde betyder for Brøndbys offensiv. Der var ligesom nogen de kunne skulle op på. Og Daniel Wass, Han jo, jo. har allerede lavet tre assists nog. Præcis. Altså han har nogen han kan lege med nu af foroning. Altså jeg tror, jeg tror det bliver rigtig godt med det der uh, nyt der. Men med dig, Mads? er du lige så optimistisk på på Brøndbys vegne?
2: Jamen jeg, jeg synes det er nogle gode, øh, nogle gode køb de har de har lavet sig. Øhm, og navnlig som er med der. og have noget, bare have noget presence inde i feltet. Altså en der, en, der er til stede derinde. Altså Hedlund har jo flakket rundt øh, på den ene sidelinje og den anden sidelinje, så er han lidt frem og så lidt tilbage og, altså, sådan, han ni, der der suser rundt inde i boksen. Altså nu kan man se det mål, han, han scorede i går. Ikke? En lang bold fra vas op på Vallis. Der hælder ham på tværs, og så, så er du inde i boksen. Altså, og så skal den hugges til den. Ikke? Øh, og så er der pludselig kasse. Altså drømmestart, ikke? Øh, 55 sekunder på et godt fyldt Brøndby-stadion. 1-0. Så er vi ligesom i gang. Øh, så synes jeg, det viser noget karakter øh, fra Randers fra at de, de, de står imod det der kunne man virkelig nemt et tryk på, på Brømme ikke? Efter et minutter foran 1-0. Øh, med flot de, flot de står imod.
3: Altså det ligner jo, han kan lave mål. Altså, og det er jo det, de har suget efter i så lang tid efter de har her farvel til uger, ikke? Altså det er det, der gør, at Brømme var gode. Det det, var rigtig gode. Altså dem, der tager Brømme på det næste niveau, det er, at de har en, som bare banker ind i kassen, ikke?
1: Hvor, altså, hvor stort et tab er det så, at han må udgå med den her skade? Det vil vil på grænsen til katastrofalt, hvis det er en langvejsskade?
0: Yeah. Nej, han, han var selv ud at sige, at, øh, at, han, at han er klar til næste kamp, så, så det, det tænker man kan afblæse. Med. Men hvis det er alvorligt, så er det, så er det selvfølgelig tilbage til, til, til scratch. Altså, sådan, så, så mangler de jo igen det her... Øh, fikspunkt op
1: foran og ham man kan stole på når det, når det gælder at mål. Og det har virkelig været et problem for Brøndby så. så. Også fordi, altså, han har vel altså, han har en masse gærhed og en masse potentiale, men jeg synes bare man så rigtig mange gange i går, at når han nærmer sig feltet, så er det som at der mangler bare lige der mangler bare noget kvalitet.
2: Ja, der mangler lige det sidste ikke. Øhm, der er jo også, også stadig en ung spiller, øh, som også skal kunne stå for det pres, som, som det trods alt er og foran en stadion øh, og skulle, skulle hugge, den, hugge den i kassen. Ikke? Øh, der, er, der er sådan lidt, lidt tykkisk pres der, der også, der også spiller ind. Og så har ham han den anden fået en god start, øh, men med, som du også sagde, to, to kasser i to kampe. Ikke? Og det giver også bare noget naturligt selvtillid. Og så var det ikke også igennem benene på målmanden i går, eller noget af den stil? Altså, det gælder også om at have lidt øh, oh, jeg har fået lidt, videre, i den.
0: Jeg har fået at vide Morten Brun, at man ikke må sige gennem benene, man, må, man skal sige mellem, mellem benene. Ja, <laughs> ja, Ellers eller eller er det en lemlæstelse. Det var ja, han ude og skrive ja. på Twitter i dag, som ville have kigget.
2: mellem benene. Øhm, <laughs> men altså, det er, jo, det, er jo, det er jo sådan, det er. Og man kan sige, afslutter du den anden for rammen, så kan der ske, hvad som helst. Han, han scorer 27 mål
0: for Molte i 29 kampe i, i 2021, og har også scoret pænt med mål for, for Røde Stjerne, så det er jo bare en proven goalscore, de har fået der, så, så han skal være klar for Brøndby, hvis de skal have succes.
2: Men de har også brug for det. Altså, nu kan man sige 10 point efter 9 kampe, ikke? og har lavet 10, 10 mål i alt, har negativ målscorer, hvis de skal bevæge sig opad, er der virkelig brug for nogen, der kan, der kan lave de kasser. Nu har de fået Vaz og Wallis og Hoi, så lad os håbe, at det bringer frem. Han, han
1: havde også næsten svært ved at holde sig skindet, ikke? Nils Frederiksen til sidst, når han blev interviewet om det her med transfervinduet, om han var tilfreds med sin trup, og han blev mere og mere frustreret, og man kunne godt fornemme, hvad det egentlig var,
3: han tænkte om hele situationen. Ikke? Jo, men det kan man godt forstå, jo, for det, altså, det er jo en tynd trup, Brøndby har. De er jo mega afhængige af, at deres startende spillere, de leverer, og de ikke bliver skadet. Som du spurgte lige før, hvis så har det et kæmpe problem. Altså, de er afhængige af alle, dem der starter inden for deres top, så tyndt som den er. Godt, det ikke spiller europæisk. Øh, det kan man sige, ja. <laughs> um, det gad de ikke igen i år. Nej, det gav de ikke. Og så er der
1: jo uh, Randers, som jo simpelthen nægter at tage i i, i den her sæson. Og Koblins mål. Altså, er det der, hvor vi må sige, at det er en af kandidaterne til, til sæsonens mål, eller var det, var det mere hellere en forstand?
2: Åh oh, jeg synes, det er lidt en gråzone. Øhm... Um... Fordi jeg synes, det er jo,
3: man skal jo skyde, før den kommer i kassen. Man skal så... skyde, før
2: den går i kassen, ja. Selvfølgelig ja. skal man det, og det er langt fra, og det er flot osv. Men, men nej, jeg, synes, jeg synes, det er lidt mere til den lidt heldige side, end, end egentlig rigtig god kvalitet. Jeg vil
0: bare rose ham for optimismen i den situation, at han rent faktisk tror på, at det der det kan lykkes. Øh, altså, vi har som en vensterbak og køre, køre, og jeg ved godt, mål, man ligger og, og har ondt i rigbenen, ikke. men at tænke tanken, at jeg skal forsøge herfra, okay, der er 5 sekunder tilbage af kampen, så han havde heller ikke meget tid til at foretage sig så meget andet, kan man sige, men jeg synes, det er frisk, og, og han bliver også belønnet for det. Ja, helt
2: sikkert.
1: Og så apropos riben, så var der jo en uh, Thomas Mikkelsen, som jo blev, ja... Han har haft nogle, nogle båret, trykket ribben øh, efter sine, efter kampen. Skulle det være, hvad vi havde dem til ham?
3: Nej. Nej, synes jeg da ikke. Hvad siger du, Mads? Nej,
1: altså det er, det er jo... Om den eneste fodboldspil, er i studiet. Det er jo er
2: om det er, det er en, det er en hård duel. Øh, jeg synes, et eller andet sted, den er færre. Øh, og i og med, at han bevæger sig så langt ud i feltet, som han gør, så, så er der også en risiko for, at du ikke bliver beskyttet på samme måde, som du gør inde i det lille felt øh, som målmand. Jeg synes dog, at Randers spiller, han, han kommer hårdt ind i den.
1: Øh, men... Lad os antage, at det var en, øh, en duel, øh, en hovedstødsduel, hvor at Thomas Mikkelsen havde vundet øh, på et hovedstød, og Randerspilleren bare havde smadret ind i ham. Så var der blevet den
2: frisbak. Præcis. Det er jeg overbevist om.
1: Er det så ikke også sådan lidt modstridende i forhold til
3: det her, om der ikke skulle være den straffesbak, eller hvad? Hvad tænker I? Jamen, altså, men, altså Mikkelsen er jo ikke heldig, bare fordi han, har, han kan bruge hænderne derude. Altså, jeg synes, øh, jeg synes, jeg synes det var helt fair. At, øh, fordi, også fordi, altså, Randerspilleren har jo ryggen mod ham, og han går jo ikke efter Thomas Mikkelsen. Han går efter bolden. Det er jo tydeligt at se på, på billederne, ikke? Han sætter sig
0: ret meget, synes jeg, i den øh, duel, Thomas
3: Mikkelsen. Og, og målmanden
0: er jo ikke længere så beskyttet som de var øh, tidligere, så jeg synes det er helt i orden at, at lade den stå. Øh, han, kunne lige, han kunne lige så vel have skadet øh, ham, Randers-angriberen, der hopper op.
1: Øh, Daniel Høgh var det, så han er ikke angriber. Han, han kunne lige så godt have skadet ham, fordi det var voldsomt. Og så kigger vi meget kort på OB, som har spillet 1-1 med Lyngby. Vi kommer ikke til at dykke særlig meget ned detaljeret i kampen, men jeg kunne bare godt tænke mig at vide i forhold til, at Lars Krammer gik ud i går med en hovedskade. Og de har nylig også solgt Mathias Ross, de har solgt Halskær. til er også væk. Den her timing med salget af Mathias Ross, kunne det have været dårligere?
2: Nej, det er klart, når så erstatningen, hvis han, hvis han går ind og bliver skadet, så er det selvfølgelig noget rod. Nogle gange må man også bare som klub kigge på, jamen får, vi et, får vi et tilbud på en spiller, øh, som af økonomiske årsager, vi, vi ikke rigtig kan tillade sig at sige nej tak til. Altså havde FCK fået et bud på varer på 25 millioner, kunne de selvfølgelig klart bare sige, nej, det vil vi ikke. Men når OB får et, får et, et, et forhåbentlig godt bud på, på en af deres spillere, øh, så synes jeg også, at man, man som klub bør sige, okay, så, det, så lader vi dem gå. Altså vi har også set andre klubber, som har nogle lignende aftaler. For eksempel FCK, som er gode til at hente nogle store spillere hjem.
1: Men så har de vel også ofte sådan... Ja, for...
2: Har de ofte en erstatning klar, ikke? Præcis. Og det er der jo
1: så ikke
0: her, i Nej, Nej, det er altså dårligt sportsdirektørerarbejde. Ja, det Man siger Du har også Kristoffer Pellesen inde ja. i midterforsvaret. går, ja. Det er altså heller ikke nogen ja, ikke løsning hvis du spørger typisk... Nej, han er ikke typisk sendt af Nej, vel? Altså, så, så, så må de smide en 18-årig Sebastian Otora ind, som, øh, som han hedder. Altså, der skal jo selvfølgelig være øh, tilpas meget backup i en trup, eller OB-størrelse, øhm, i hvert fald med de ambitioner, de også har, til at kunne dække de pladser, hvis, øh, ja, hvis der kommer skader, eller hvis man får et, et bud, man ikke kan sige nej til.
1: Ja, og nu taler du om, at, at de her penge kan man ikke sige nej til, men kan det ikke gå hen og blive sådan lidt... Altså, leger ikke lidt med ild i forhold til, at altså, top 6 ser jo lidt tvivlsomt ud? Er vi i en sæson, hvor OB pludselig skal kæmpe om at blive oppe? Altså, er det
3: ikke sådan lidt farligt at lege det her, bare fordi det er nogle, nogle penge. Jo, men der er måske også et ønske fra spilleren. Det ved jeg ikke, om øh, altså, det er ikke alt, hver dag. Jeg tror, Mathias Råd også får et tilbud for at gøre sig og, og siger, at det vil jeg sgu egentlig gerne prøve. Øh, så det, det skal man også lade med i ligningen, tror jeg, at, at han har så sagt det her, det vil jeg sgu egentlig gerne. Øh, så jeg tror, at den har været lidt svært for dem deroppe. Så lige hurtigt lidt
1: om uh, Silkeborg EGF, hvor Silkeborg vandt 1-0. Og bare godt lige tænke mig at vide, da, altså, da I så scoringen, hvor Jesper uh, Hansen han droppede fælt. Er det sådan noget, der giver jer lidt ondt i maven, når I ser sådan en sådan øh, øh
0: Ja, kort spørgsmål. Nej, det, det er ikke, ikke for mit vedkommende. Jeg havde det fint i mavsen. <laughs> øh, jeg kan også godt lide at se Silkeborg spille, i hvert fald når de er på toppen. Øh, men, men Jesper Hansen har jo har gjort det godt i igennem stort set hele sin karriere, og opnået fantastiske ting. Øh, så, men han har lavet nogle af de der ting, jeg synes jeg, på, på det seneste. Jeg synes, han har... Han har haft nogle, nogle, nogle fejl i sit spil, som man ikke har set tidligere i hans karriere. Og det, øh, jamen han havde faktisk en vanvittig god redning lige inden det her sker, øh, hvor, han, øh, hvor han forhindrer en 1-0-skurring også fra Sebastian Jørgensen. Øh, men, men jeg synes, vi ser lidt for tit for de her kæmpe drops.
1: Og det var jo et tredje etmåls nederlag til AGF i, øh, i streg. Og det, det, er jo, sådan, det er jo naturligvis et lille formdyk, men... Hvad, hvad, er det, hvad er det, de mangler i den her periode, AGF? Altså, hvad, hvorfor er det, det, ikke helt sådan bliver strukket ordentligt sammen? Jamen, det er, det, altså, det er vel mål, i virkeligheden.
0: Øhm, ja, nu har de fået Sebastian Grønning ind, og han scorede også imod FC Nordsjælland, øh, godt nok dybt ind i overtid, men jeg synes, de mangler noget på, på den sidste tredjedel. Nu snakker vi Silkeborg deres måde at forvalte spillet på, øh, på den sidste tredjedel. Det samme kan jeg egentlig sige om AGF. Altså, der Ja, de er ikke helt fået fuldt op på den der gode sæsonstart, som, øh, som de fik også rent offensivt, øh, og selvfølgelig har svært ved at, ved at lukke af, og så, så hjælper det heller ikke, en ens målmand laver drops, eller den størrelse, som Hansen gør. Øh, øh, så, så der mangler lidt øh, på, nogle, på nogle forskellige parametre der, synes jeg, hos AGF.
1: Og som øh, sidste leder af den her Superliga-snak, så tænkte jeg, om vi lige i fællesskab skulle, skulle kigge på tabellen i Superligaen og bare lige kunne måske udpege nogle af de hold, som er stensikre på top 6. Vi har FC Rusland på førstepladsen. Hvad er jeres holdning til det? Kommer de til at blive top 6? Top 6. Randers? Ja. Viborg? Ja. Er der nogen, der er uenige? Viborg
2: er foran 200-lig skrivende stående. Okay. Æm, så de, øh, dem, dem tror jeg også
1: på. Det er et godt hold. AGF? Nej. Silkebog Silkeborg?
2: Ja, den er på VIP.
0: De har også det der conference League, som, øh, som de kommer til at lægge nogle ikke i. Øh. Det bliver sådan lige på VIP'en, tror jeg, med, med Silkeborg øh, et eller andet sted, hører de jo til, top 6, den måde de har spillet på, været det bedst spillende hold i, i, i noget tid. Men, men øh, vi skal altså også lige kigge på, hvad det er for nogle hold, der kommer bullerne på, måske på et eller andet tidspunkt nedefra. Ikke? Altså, der, der er nogen, der skal ud af den der nuværende top 6. Ja, jeg tror, ikke på, jeg nej, tror ikke men... nok ikke på Silkeborg.
3: Jeg føler mig også overbevist om, at de tre sådan store, Brøndby, Midtjylland, Midtjylland, de kommer med, ikke?
1: Men h hvem skal så ud? Altså, er der plads? Altså, FCK er 6 er nu. AGF 5, Silkeborg 4, Viborg 3, Randers 2, Nordsland 1. Men, men
2: til videre er det jo top 3, vi har sagt ja tak til, ikke?
1: Jo, så er det men store, Silkeborg er det, var er lidt 4. nervøs for. Hvad sagde I til AGF? Det ej, har jeg allerede ej, glemt. Nej, de er ude ej, også. De er ude, okay. Fair nok. Jamen, øh, spændende. Og øh, med det, så tror jeg lige, vi lukker øh, Superliga-snakken ned for en stund. Torsdag den 8. september så dronning Elisabeth II ind. Hun blev 96 år gammel, og regerede i utrolig 70 år og har haft, og det har haft en stor påvirkning på kampene i England. Alle kampene, blandt andet Premier League, blev udskudt efter hendes død. Hvad tænker du har allerede været lidt ind på det, Martin? Ja. Hvad, hvad tænker I andre egentlig om øh, det her med at man ærer
3: en, øh, en nu død dronning? Altså, jeg kan godt forstå det gerne, hvad ære hende. Det har jeg meget respekt for, men jeg, jeg kan ikke se, hvor, hvordan man ikke kan ære en dronning ved at spille fodbold og holde min synge national sang og, og så. Det vil næsten være en endnu større form ja, det, det, for det er en større form for hylde, føler Jeg, altså, jeg har svært ved for at forstå, hvorfor, hvorfor det skal aflyses. Øh, og der er også, der er også mange, altså, der er mange udefra fra andre lande, der kommer også, ikke som, som pludselig står i en øh, lidt uheldig situation. Ikke? Ja, med hotel og transport ja, ja. Og Ja, jeg, jeg, jeg synes godt, man kunne lave en endnu større fejring og en hyldest af hende ved at spille fodbold, faktisk.
0: Der var en, der lavede et, et ret ja, sjovt tweet, ved ikke, om man kan kalde det, men der var en, der skrev, at uh, Christian Eriksen, han døde på banen, og 45 minutter efter, der spillede, der spillede landsholdet, altså fodbold igen. Så uh, ja, hvor kongelig Christian Eriksen er, det, det skal jeg ikke gøre mig til herover, men... Ja, for at følge op på, på min takling-tid, jeg synes også, det er sådan lidt et, et brændt straffespark på en eller anden måde, at man ikke får udnyttet den her kæmpe store platform, som Premier League er, til at hylde dronning Elisabeth den, den anden, og hun skal selvfølgelig have en stor hyldest, og det havde været per perfekt med de her Premier League-kampe til at, til at kunne gøre det. Så er der selvfølgelig den, den sportslige del, den programmæssige i forhold til, at der ligger et VM i Katar. Det ja, bliver udfordrende. Rimelig stramt i forvejen. Ikke? Ja, og de snakker om, så skal vi måske hen i januar for at finde en ledig termin, og der er nok alligevel nogle pokalkampe, der skal afvikles der og sådan noget. Så, så det er sådan lidt øh, at presse citronen i forhold til, til, det, til det kampprogram, vi har.
2: Jeg synes, jeg synes det er en lille, lille smule svær. Vi skal huske på, at dronning Elizabeth for englænderne betyder uendelig meget mere, end dronning Margrethe gør for os i Danmark det er, en, det er en helt anden, der er jo en 10-dages sove, soveperiode derovre, og det, det tror jeg altså ikke, vi får den dag Margrethe, hun går bort her, her i Danmark på samme måde. Um, om man så skal bruge Premier League og den øh, eksponering, der er til det, for at hylde hende, altså om det er lidt søgt eller ej, det, det, det har jeg lidt svært ved. Til gengæld, eller omvendt, så kan man sige, det er en kæmpe platform. Der er så mange tilskuere øh, lokalt på stadion, der er så mange, der ser det, øh, som I også snakker om, et minut stillhed, man kunne måske sågar gøre det i 96. 20. spille minut, og så holde et minut stillhed. Øhm, vi ser det på Remembrance Day, hvor de står og spiller med orkester. Det kunne man have gjort og spillet Guard Save the Queen. Altså, der er, der er masser af ting, man kunne gøre for at, at ære hende og hylde hende. Og de er fantastiske til i England. De er jeg, mega fantastiske det. den er helt vildt. det. med Det med turister, den, den giver ikke så meget for. Øh, det, det er sådan lidt... Øh, ja, ja, altså vores, vores dronning gennem 70 år, hvor meget det var, hun er lige gået bort. Så kan det godt være, at du har betalt 7.000 kroner for at rejse sig til. Det, det, det kan vi altså ikke rigtig tage os af, øhm, men, men, men jeg synes godt, at man kunne have hyldet hende øh, netop på, på de måder, altså orkester og, og ære hende, altså med bander og putte logo af hende ind, øh, ikke af hende, men, men kongetegnet der, øh, i stedet for Premier league logo. Altså der er mange ting, man godt kunne have gjort for at, at hylde og ære hende, synes jeg.
3: Der er i en god mulighed for sådan at sætte en ramme og kontrollere, hvordan det skal foregå på de mm. kampe, ikke? Ja, men altså handler det om, at øh, I to I var jo meget imod
1: det, men I sidder også her, to danskere her i, i studiet. Ikke? Altså handler det om, at de simpelthen bare ikke øh, kan sætte jer ind i hele den her royale ja, tilgang? Ja, selvfølgelig gør det det. Så, som, som Mads han siger,
0: altså, de elsker hende overalt på jorden. Og, og ja, det kan da godt være, at de gør det, men det kan vi ikke relatere til her hjemme på, på samme måde. Så selvfølgelig er der også et, et gram af det i hele, hele analysen. Vi øh, vil jeg gerne se noget fodbold, ikke? Jeg? Jo, 100%. 100%.
1: Nå, nu skal vi til at tale lidt øh, om, øh, om fodbold, fordi vi har jo en mand i panelet i dag, som ikke er bange for at fortælle om sin kærlighed til Chelsea. Martin, da, da du fandt ud af, at Thomas Tuchel han var blevet fyret som manager af klubben, led din kærlighed til klubben så et, et lille knæk? Ja, det har den gjort mange gange. <laughs>
0: I løbet af ja, ja, den seneste, seneste årrække, måske i virkeligheden de sidste 20 år, i den tid, jeg har været Chelsea-fan. Altså, ja, lidt altså, i mange år. Ja, det har jo været op og ned. Det har været Chaos and Trophies, som ligesom har været vores mantra i, i Chelsea. Og jeg vil sige... Jeg, altså, jeg har oplevet meget, men det her chok, som jeg fik, da jeg vågnede til, til nyheden om Tukel var, var fyret. Det er alligevel noget af det, det værste, jeg har prøvet at forholde mig til som, som Chelsea-fan. Fordi, ja, det kom virkelig bag på mig? Hvad med er
3: to. Har I set den komme? Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg har det også sådan lidt... Tit, når man ser de her trænerføringer, så er det jo efter lang tid, hvor fansen har skrevet på, at der skal ske noget. Det synes jeg ikke, man så her. Altså, jeg har ikke set ret mange Chelsea-fans, der sådan godkender den her ja. fyring her. Altså, har der været. Det, uh... Det er jo tit et opløb med, at der bliver så meget pres på, at de nødt til at gøre et eller andet her. Det har jo slet ikke været her, jo. Altså, var det
1: bare det her nederlæg til om til Sakreb, der har været sådan årsendt til det, eller hvad, hvad, hvad tror I?
2: Jeg tror, det er samarbejdsvanskeligheder med Todd Boley, den nye ejer. Jeg tror helt sikkert, det er det, der er grundlaget. Ja, sæsonstarten har ikke været den allerbedste i verden, men, men de ligger stadig med i, at de 5 eller 6 eller noget af den sekser. stil i ligaen. Og det er jo ikke, ikke helt katastrofalt, vel? Øh, jeg synes, det er underligt, fordi de har også været ude at bakke ham op finansielt. Øh, nu snakker vi lidt om står og den finansielle power, han har haft i ryggen. Altså, vi snakker om en klub, som har brugt 280 millioner euro på nye spillere i den her sæson, ikke? Med Fofonar, øh, Kukurella, Støling, Kulebali, Chukoveca, altså Aubameyang. Mm. Aubameyang, han må virkelig have en dårlig smag munden lige nu, mm. ikke? Øh, eller han mærker det følelse i kroppen. Så jeg, jeg kan ikke forstå, øh, at, at man har bakket ham så voldsomt op. Altså, en, en ejer, tænker jeg, ikke kan, kan se... Øh, hvad er den næste træner, og hvad er det for nogle spillere, vi skal bruge til det? Jeg tænker, det er noget, som, som tukel trods alt har været over, Men det kan være chelsea mand, han ved lidt mere om det.
0: Ja, så altså de signings, som, som du, du snakker om her, øh, på nærligere Aubameyang selvfølgelig, som jo er en tukel signing det kan der ikke være tvivl om. Og det forlyder også, at det ligesom var Tuchel der havde det sidste ord i forhold til den. Men de andre er jo egentlig på mange måder Graham Potter signings også. Altså hvis du tager Kukodella for eksempel, som jo er hans mand for, for Brighton, ikke, var med til at udvikle ham. Han spiller den her venstre stopper i det her øh, træbaksystem nede for Fofanar øh, kan også passe øh, rigtig fint ind i den måde, som Potter spiller på, så, så jeg tror, der er mere, altså de, øh, ejerne og Bowley har haft mere øje på, også hen ad, hen ad vejen i det her transfer hvad Potter i virkeligheden har haft brug for, fordi de har eftersigende haft ham øh, på radaren i noget tid. Øh, men i forhold til, til fyringen omkring Tukkel, så, så forlyder det jo, at det startede allerede i preseason. altså i USA, da de var derover. Øh, Begyndte det allerede at være samarbejdsvanskeligheder, som du refererer til. Altså små knidninger i, hvordan skal man gøre tingene her. Tuggle er blevet beskrevet som egenrådig. Altså vil være den, som bestemte retningen mere, end ejerne gjorde. Og der kommer Bowley og hans bagland ind og siger, man, vi vil rigtig gerne gøre det, som ligesom vi gør i USA med, med vores baseballhold. For eksempel L.A. Dodgers, hvor de, jeg tror det var i 2017, altså nulstillede hele den her franchise-forretning franchise og, og hyrede nye træner og så byggede en helt ny kultur et helt nyt hold, nærmest en ny klub op, på samme måde, som, som de er i gang med her i Chelsea. Øhm, så jeg tror, det har været længe undervejs. Altså, det har det. Og, og for at svare på spørgsmålet omkring Zagreb-kampen, så tror jeg ikke, det har haft noget at sige i forhold til, til fyringen. Altså, det har bare været det perfekte tidspunkt, ligesom at, at komme ud og sige, at, at, at nu stopper vi samarbejdet med,
3: med Tuchel. Jeg synes også, det er overraskende, at altså, han, ikke, han ikke har længere snor. Altså, det var en mand, der skaffede Champions League til dem. Han holdt hånden under med de her sanktioner i, i foråret. Ikke? Og han har nærmest har orkestreret af det her Transvincer, der lige været, ikke? været. Ja, altså,
1: VM det... for klubhold og det mænd Ja, ja, og... præcis.
3: Altså, jeg synes, det er, det er meget, meget en uansvarlig måde sådan, at forvalte deres sådan, ansvar på i klubben. At det går sådan, bare på grund af, at, at det går skidt en lille periode, at han så skal på porten. Men og
1: hvis man det... kigger på hans første 50-kampe i klubben, så har han 32 sejre, 11 uger det og 7 nederlag. Og de sidste 50 har han 28 sejre, 13 uger det og 9 nederlag. Så det er jo nogenlunde det samme leje, det ligger i. Men modsat så, i de første 50 er der blevet lukket 24 mål ind, og i de sidste 50 er der blevet lukket 53 ind. Kan det ikke spille en rolle?
0: Jo, jo, selvfølgelig kan det det. Vi skal også lige huske på, at de her 50 sidste kampe, han har haft, har jo så øh, været... Sådan en stor del af dem har været under den her periode, hvor Chelsea har været øh, under sanktioner. Øh, og der har været al den her virak uden for banen, hvor Tuchel lige pludselig skulle til at alt muligt andet end cheftræner og manager. Øh, og det, det øh, nævnte Jacob også, altså det har han jo forvaltet rigtig, rigtig fint har han i virkeligheden pådraget sig mere ansvar, end han i virkeligheden burde i den her periode. Så jeg tror også, det er det, der er med til at, at forstærke den her frustration hos Chelsea-fans, og det gør så ondt for os at kunne sige farvel til ham, fordi han nærmest egenhændigt kæmpede, eller ja, kæmpede Chelsea igennem den her svære, svære tid øh, under sanktionerne. Så... så så det gør bare på en eller anden måde ekstra ondt, fordi vi, vi ved også, hvad Tugel har været igennem rent menneskeligt. Øh, har også haft nogle personlige ting, der ikke har spillet for ham og Så, videre. så øh, jo, resultaterne har ikke været der. Og jo, der har blevet lukket for mange mål ind. Spiller har ikke været i, i form, som, som vi har set tidligere. Men han har det er en du som har også haft meget at deal med Thomas Tuchel hen ad vejen. Så jeg har så svært ved at forstå den fyring. Det har jeg bare, og det, det gør så ondt på mange måder.
3: Jeg tror at nærmest, jeg kan sidestille det, med, da vi sagde farvel til, til Mourinho i, i tidernes morgen. Men man kan også komme langt på, på ren Altså Han var jo kæmpe ansigtet ud og til, og jeg tror, at altså, for gud ham jo. Hvad, hvad er, hvorfor er det så svært at være manager i
1: Chelsea? De har jo haft 10 managers på omkring 10 år. Altså hvad, hvorfor er Lund, altså ikke Lunden, men hvorfor er snoren så kort? Det har været succes for hver en pris. Altså det har ligesom været Bramovic's øh, hvordan er det at være fan i alt det her? Det der med
0: at kontinuitet. du ved på den ene side kan du kan du jo øh, kan du jo glæde dig over de mange trofæer. Altså den store succes, som som Chelsea har haft, de mange store oplevelser, som som klubben har givet os. Men på den anden side savner man jo også den der. Øh, sådan, sådan lidt mere værdig måde, ja en værdig måde at drive en fodboldklub på, sådan lidt mere charmerende måde, lidt mere bæredygtigt projekt, man giver træneren den tid han skal bruge, ligesom Klopp har fået i Liverpool og Guardiola i City og så videre, Potter i Brighton for den sags skyld. Øh, og det altså, det troede vi jo lidt var, var et overstået kapitel nu med, med nye ejere og tænkt okay Tuchel han får i hvert fald øh, får i hvert fald lang snor.
1: men øh, det var sådan en historie. Graham Potter, ja. kommer til at overtage ruden. Hvordan, øh, hvordan ser det ikke længere op, men hvordan ser det match?
2: Jeg glæder mig utrolig meget til at se Grand Potter øh, i Chelsea. Eller i en af de store, ikke nødvendigvis Chelsea specifikt, men, men en af de lidt større klubber. Der har været så meget snak om ham i Brighton, som jeg har spillet noget altså besnærende fodbold i virkeligheden. Ikke? Slutter ni og sidste år ligger aktuelt nummer 4 i Premier League. Øhm, jeg glæder mig rigtig meget til at se ham. Øh, men jeg tror også, det kommer til at tage noget tid for Chelsea og vende sig til den stil, som han kommer til at spille.
1: Men er der den tålmodighed i Chelsea? Nej, det er der jo ikke. Altså, man kan sige,
2: nu har de jo siden uh, sommeren 11 haft uh, uh, ni forskellige trænere, ikke? Som, som alle minimum har været der et halvt år. Uh, og den, der har siddet der længst, var faktisk Mourinho uh, i, i noget, der ligner to og et halvt år. Men jeg håber da for, for Chelsea, uh, Chelsea's fans, at de giver uh, Graham Potter noget, noget tid. For jeg synes, det ser enormt spændende ud. Men han har også en opgave foran sig. Uh, nu kigger vi på... På kampen i weekend med West Ham, de vinder godt nok øh, 2-1. Man kigger på, hvad der smitbanen, så spiller de med Conor Gallagher, Loftus-Cheek og Kovacic. De vinder altså ikke Premier League med, hvis det står til mig. Øh, så, der, så der skal, altså, der skal arbejdes øh, for det. Og jeg glæder mig lidt til at se, hvad det er for nogle typer, han kommer til at foretrække. Øh, jeg kan godt se sådan nogle som Jorginho, Hakam-Sijek, som har været enormt meget ude af holdet. Altså nogle bold, boldfaste, teknisk øh, dygtige spillere, som kan spille det her kombinationsspil. Øh, jeg kunne godt se, at de kommer til at få en, øh, få en chance under dig. Jeg glæder mig bare til at se ham. Der var også lidt snak om ham, om han skulle til United i virkeligheden. ikke? Øh, jeg tror, at Ten Hag-aftalen har været på plads i, i lang tid. Øh, jeg tror, det er spændende.
3: Jakob? Ja, men det er vel også... Altså, jeg synes, man læser derover, at den, den siger, han passer godt ind. Fordi hans største styrke er vel i virkeligheden sådan at planlægge kampe og vise en som spiller, hvordan han gerne vil spille. Altså Det havde han succes med i Brighton. Ikke? Øh, det kunne man godt have lidt svært ved at se under Tuchel en gang med, med, med al respekt for, for det, han opnåede derovre.
2: Men nu snakker vi lidt om, om pres øh, tidligere i klubber øh, omkring Fleming P og, og FC Nordjylland. Det er jo lidt det samme her, altså Brighton. Der er ikke det samme pres på Brighton, vel? Men nu kommer han altså til Chelsea øh, med deres trænerføringshistorik. En lidt slags cirkus, ikke? Jo jo, og generelt det pres, der er i Chelsea, altså øh, mediernes øh, overvågenhed og så videre nu, nu skal han altså levere, og det skal han gøre hurtigt. Øh, og ellers så, så er han altså bange for, at han kan... Han kan gå rundt i svingdørene, og så kan han gå samme vej ud igen som de andre.
0: Ja, det er, det er nok ikke så sikker på. Altså, jeg tror, det er nu, det her nye ejerskab på en eller anden måde træder sådan rigtig i kraft. Altså sådan en rigtig trædig karakter og siger, nu har vi udvalgt vores mand, det er Graham Potter. De har haft ham på radaren i noget tid. Øhm, han passer rigtig godt ind i deres filosofi og deres måde at drive en, en sportsklub på. Øhm, og det er jo den her langsigtede måde at arbejde med, med stort set alle aktører i klubben på. Det der også er også interessant ved Potter, det er, at han har, han har den her master i emotional intelligence. Så, så han, er sådan, han arbejder på en, på en anden måde end Thomas Tuchel for eksempel gør. Og det er jo det, der bliver spændende at se, om man kan få sat sit aftryk i, i Chelsea på den måde. Fordi Chelsea har været vant til, at det, det har været succes for hver en pris. Altså har det ikke klikket inden for få måneder jamen, så prøver vi noget andet. Og, og det er jo det. Er jo det. Kan, kan, kan de her store stjerner, og der er mange store stjerner i Chelseas trup, kan de vente på? at de får deres chance, kan de købe ind? køber de ind på det her Graham Potter-projekt, som kommer øh, ja, givetvis til at tage noget tid. Det bliver ikke den der tukkel-instant-effekt, øh, som, som vi så for halvandet år siden. Det bliver det nok ikke. Men kommer de til at købe ind på det, så kan det blive, så kan det blive godt. Men, men der er altså også nogle fans, der skal overbevises om, at det her det er, det er det rigtige match, fordi øh, ja, vi har smidt guld på gaden, simpelthen.
2: Altså, de har været vant til, til titler, som du også selv sagde. Ikke? Altså, de har jo egentlig vundet ret mange øh, trofæer og titler, trods deres store udskiftning af managers, øh, og den tålmodighed er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at Chelsea-fansen over en bred kamp øh, besidder i forhold til at gå igennem, lad 2-3-4 år med, med pokaltørke. Det er, det er hårdt, kan jeg fortælle jer. Og øh, følge med i en klub, der, der ikke vinder så tit. Øh, og så kan man så også sige, at Graham Potter, altså, han er jo ikke inde i fodboldverden et kæmpe navn. Det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis ser, okay, jeg vil skifte Chelsea, fordi de har Graham Potter. Der er han ikke nu. Øh, det kan han selvfølgelig udvikle sig til. Altså ser du Klopp i Liverpool, Pep Guardiola, i City, så er det sådan nogle spillerne vil rejse til for at spille under. Øhm, og der skal der skal jo til at bevise noget.
1: Helt sikkert. Øhm, vi talte lidt om transfervinduet i sidste uge. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre meget kort sådan, Hvor føler I tilsidst står i forhold til inden transfervinduet og efter transfervinduet?
0: Jamen hvis jeg skal lægge ud på den øh, kæmpe stort hul i, i, i forsvaret, som skulle lukkes med, med AC og Rydik, og vi har jo... Ja, set at det har været et problem øhm, her i sæsonstarten. har lukket masser af mål ind. Øhm, men, men hvis du kigger på navnene, Kokodella er en, er en fin spiller, har dog kun bevist sig i et enkelt år i Premier League, men, øh, men han ser rigtig spændende ud. Og så Fofan som jo selvfølgelig er hentet ind for, for kæmpe beløb, og som også ser rigtig spændende ud. Så, så jeg synes på en eller anden måde, den, den ser ud til at være lukket. Øhm, offensivt har jeg svært ved at se Chelsea komme til at lave mange mål. Altså det har jeg. størling fin spiller... Øhm, bliver givetvis Chelsea topscorer med en 12-15 mål eller noget i den stil. Men, men Chelsea har ikke en angriber. Robert Nej, kommer ikke til at lave de her, det tror jeg ikke, 20-25 mål, som det kræver for at kæmpe med om titlen. Men det er jo heller ikke en langsigtet løsning. Han er 33 år, ikke? Lige præcis. Okay. Ja. Så, så, så det er min største anke omkring Chelsea's vindue, at man ikke har fået hentet den der Proven goalscorer, der, der man, hvor man bare, altså, plug and play, sæt ham ind, og så ved du, du får øh, 25 mål, eller noget i den stil. De er jo koste at på markedet, ham skulle man have
2: hentet. <laughs> ja, han men også, der, men han er, hold, er jo, er deres, deres store svaghed. Altså, de henter også lige nede fra Napoli, øh, som også er... Et,
0: ja, er en svaghed, fordi Kante er skadet, øh, ja, ja. så tit som han er, eller så vil jeg ikke sige, det er... Men han er også 31 år, Kuleberli.
2: Mm. Jo jo jo, altså han er i sin bedste år, som ligesom ja. vi så med Thiago Silva, som mm. dog lige er noget ældre, men jeg vil referere igen til Conor Gallagher, Loftus Teague og Kovacic, så ved jeg godt, Kanté er skadet, og han kunne have valgt at bruge nogle andre, men jeg, jeg ser det, altså de har, de har nogle svagheder til tilholdet der.
1: Så det er noget Dennis Zakaria, ikke? på På lavetægen,
2: men det man også lidt nogle gange skal være opmærksom på, selvfølgelig så skal man ikke kun hente topstjerner for, at det giver kvalitet, men man skal passe på, at man ikke falder ned i og siger, okay, det næste bedste er måske også godt nok. Eller han er måske også god nok. Conor Gallagher, han var god i Crystal Palace sidste år. Men er det, er det der, hvor Chelsea skal være? Altså, det synes jeg jo ikke, det skal være. Ah, skal være, de, skal være de skal hente og bruge meget bedre spillere. Ah, for ellers, ellers så falder man ned i niveau. Altså, United, der har brugt Fred og Lindgaard og McTominay, hvad de ellers sidder. De altså,
0: spiller jo kun, fordi Kovacic har jo ud. Øh... Kovacic spillede ud sidste kamp. Ja, men han er lige kommet tilbage fra skade, og han har kunnet spille 45 minutter eller noget af den stil her de sidste par kampe, så gallig og tror jeg ikke, jeg er helt enig, han har ikke niveauet til at starte inden for Chelsea, slet ikke, hvis man skal kæmpe mere om titlen, men det er bare et udtryk for at få skader på den midtbane, også med Loftus-Chicke ud.
3: Men et vigtigt point er også, at de har sagt vel til AC, Rydiger, Alonso, Lukaku, altså det er ret store skilser, som kendetegner Chelsea, ikke? Jamen. Og så synes jeg, at man har fået nogen, nogen ind også. Altså en Koulibali, som er kæmpe leder i
0: Napoli igennem mange sæsoner, skal også komme ind og løfte sammen med Thiago Silva, som der selvfølgelig er, er,
1: er der endnu. Øhm, på men det er vel nok det der med, at altså folk, der har været i klubben i så mange år, pludselig er væk, ikke? Altså godt være, at Kulibali kommer ind og har rutine og har været god i Napoli, men han går vel ikke bare ind i Chelsea fra day 1. Bum, så, så er der en effekt. Han,
0: nej, det har det jo ikke været. Altså, han har gjort det okay, men, men ikke, jeg skal selvfølgelig bruge noget tid på at, 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 at nå det niveau, som, som vi håber, han kan nå. Og det er jo Rydiggaard's niveau, for eksempel, fra, fra sidste sæson. Øhm, så nej, det, det er klart, der er noget tilvinding, men der er, altså, jeg synes ikke, der er mangel på ledere i, i Chelsea. Det, det, Mount skal også steppe op. og er også en spiller, der slet ikke kommet i gang med den her sæson. Vi snakker om, at han skal være den næste Chelsea anfører. Han skal også øh, vise lidt mere... Øhm, men de i målet også en, en fin leder, så øh, der,
1: der er folk, der skal kigge sig selv i spejlet. Godt, med den Jes øh, 2-reference. Jeg tænker, vi lukker øh, chelsea snak ned lidt for nu, og så øh, bevæger vi os hen mod Liverpool. Og Mass. nu skal du være helt ærlig. Er det ikke en fornøjelse at se det øh, vaklende Liverpool-mandskab? Det er en sand fornøjelse. Men altså, kan, kan I forklare, hvad det er, der, der sker med Liverpool i den her sæson? Yeah.
2: Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, der er mange forskellige faktorer, der, der i virkeligheden spiller ind. Altså, nu, nu sad jeg lige og, og, og forberedte mig lige en lille smule. Nu snakker vi om Chelsea's mange indkøb. Og, og der synes jeg virkelig, Klopp og Liverpool har fejlet. Altså, hvis vi kigger på de sidste par sæsoner, altså tilbage i 19-20 sæsonen, der køber de ikke nogen til start 11. I, I sæsonen efter 2021, der køber de en, Thiago, og så henter de Diego Schota, men det var mest af alt til bænken, som, som jeg umiddelbart ser det. I 21-22 sæson, der hentede de Louis Dias, men det var altså i januar 2022, altså i år, ikke? Øhm, og så Kunna Tete til bænken, og så er de hentet David Nunez i år. Jeg er med på, at de selvfølgelig har nogle, nogle rigtig gode spillere ellers, men der er brug for et naturligt øh, flow i udskiftning, at, 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 at på holdet af spillerne får noget frisk blod ind, som kommer ind og viser, at bare fordi du hedder øh, Mané, eller Salah, eller Henderson, eller hvem pokker, der har været, Jamen, jeg skal spille. Altså, jeg, jeg kommer for at vise, jeg skal ider med at slå dig i holdet, og jeg skal hæve barn og niveauet for, hvad det, der er her i forvejen. Det her med at købe til Start 11, gør både, at du får en bedre Start 11, du får også en bedre bænk. Forudsat, du selvfølgelig kan selvfølgelig holde spillerne glade og tilfredse, men det med kun at hente til bænken, jamen, det forbedrer bare ikke Start 11. Og så efter nogle sæsoner, øh, så, så tror jeg bare, at man kan risikere at køre lidt lidt flader døde i tingene.
1: Jamen, jeg skulle lige til at spørge, altså, øh, er, er det simpelthen ved at blive lidt med i Liverpool? Det er jo ikke fordi, at de har væltede i titler, men de har alligevel været med i toppen i nærmest alle turneringer de senere år, ikke? Jo, altså
2: Mette, den, den, den køber ikke helt, for som du selv siger, det var to titler sidste år, men det man selvfølgelig skal huske på, det er jo også, de var jo med i Premier League rigtig langt hen ad vejen, de var jo med i Champions League rigtig langt hen ad vejen, altså det er lidt en, en kold eller en våd klud i ansigtet måske endda at ryge de to, og om det er, om det er sporene, der sætter sig endnu, det skal jeg kunne lade være usagt, øh, men jeg tror, jeg tror at mest af alt, det, det handler om, om det her friske blod, og så skal vi huske på Liverpool i deres spil. Altså, de anlægger spillet på et rigtig højt niveau. Altså, pasningerne skal sidde lige i skoen. Når de gør det, så ser det fantastisk ud, og de spiller fremragende fodbold. Hvor, hvor end det jo ondt, gør det her at sige det. Men så spiller de fantastisk fodbold. Men ligger den aflevering lige en halv eller en hel meter lidt skævt, jamen, så ser det pludselig rigtig dårligt ud. Så tager spilleren nogle forkerte løb, eller afleveringen bag manden, eller for langt fremme. Eller... Så, så det, det er sådan en de, de spiller på rigtig ofte i Liverpool. Og de har jo spillerne til at gøre det, men når de så ikke kører lige fra start af, så, så ser det noget halvt ned.
0: Jeg synes faktisk masser, han gør det meget godt. Det er en svær opgave du har sat os på her, fordi Jürgen Klopp var jo også ud at sige, at han vidste jo ikke hvad der var galt. Jamen, det skulle man genopfinde sig selv, var ja, det? præcis. Han kunne efter Napoli ydmygelsen der der kunne han jo nærmest ikke finde ord for hvad det var han lige havde set, og hvor, at adressere de her udfordringer som Liverpool jo helt åbenlyst har. altså, altså man, man læser jo ting på, på sociale medier, kommentarer og så videre spillerne ser ugidelige ud. Altså, lige nogle der ikke har lyst til at, 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 at kæmpe for den røde trøje, og så har vi jo, så har vi jo virkelig et problem, ikke? Altså Trey alexander eller Gomes som kæmpede med, med tingene nede i Napoli og, og lignede nogen, der, der ikke har lyst til at være der. Altså, kom on det, det, det
3: dur jo selvfølgelig heller ikke. Det, øh, ja. Men der mangler noget intensitet i holdet, ikke? Altså, og de laver også sindssygt mange fejl, det er også. Ikke? Altså, de, de er blevet læst af modstanderne. og øhm, altså, de modstanderne er bedre til at presse igennem deres midtbane, og så spille ned igennem forsvaret. Øh, jeg synes, øh, det er ikke så svære at lave change imod længere, og det, Klopp skal virkelig vise, hvad han sådan er lavet af nu, i forhold til sådan at løfte det her øh, liv
0: det hjælper heller ikke, at David
3: Nunez lige hiver tre dages karantæne
0: nærmest til at starte med, efter man har solgt Mané. Ikke? Jeg tror, at det der tab og Mané, det fylder lidt mere, end hvad de havde gået og håbet og troet på, at det vil gøre. Øh, instrumental del af Leopolds offensiv i, i den periode, han var der. Ham savner de virkelig den aggressivitet, intensitet, som, som du også efterlyser. Øh, det er selv ud på mange måder. Altså, der skal, der skal sidde mange afleveringer rigtigt, før det bliver farligt, og Salah er jo en skygge af sig selv er jo nærmest ikke involveret i, i det offensiv. Har han hovedlavet mål i, i den her sæson? tror jeg ikke. Måske på straffe.
3: Men det er jo, Men, vild, jeg... det er jo vildt nok, hvis, det var, hvis bare det var Manette, der var fundamentet deroppe, ikke? Altså, det, de andre ser jo altså, som siger, er jo gydelige ud og sådan er helt væk fra det, de plejer at være.
1: Ja, og så har de da også spillet med en midtbanekonstellation, der hedder Henderson, Milner, Fabinho. Altså, det er vel heller ikke noget, der hører til i top 4, tænker jeg.
2: Nej, altså, Milner... Særligt Milner og lidt Henderson i denne her sæson har set skræmmende, skræmmende ringe ud. Milner er måske gået over sidste salgstato. Men nu stod vi og snakkede lidt om en udsendelse i dag, netop med, med Henderson, hvor vi sammenligner ham lidt med en, en rolle af la McTominay United. Hvor, hvor Henderson jo bare har spillet bedre. Altså, det må vi også være ærlige at sige. og kunne, kunne være gode til at lukke det her rum for Liverpool har det meget mere at sende begge bakser sted, når de, når de angriber. Og Henderson har bare været enormt dygtig til at læse modstanderen, hvor slår de afleveringen hen? Jamen slår den ned bag trend, som jo der, man skaber rigtig mange chancer. Jamen, der er henter som er god til at løbe ud og få lukket af for det område og få gjort det godt og sikkert. Men, men han har heller ikke startet sæsonen, som, som man kunne forvente. Øh, og igen indkøb, altså spil, spil med Milner fra start i, i Premier League. Han er god i de her, nu snakker vi nogle pokalkampe, hvor det handler om intensitet, og man skal ind og fejde mod en lidt mindre, mindre hold osv. Der er han jo fantastisk, fordi hvis der er noget, han ikke går ned på, så er det jo, så er det jo altså virkelig fight og løber og intensitet. Det bringer han men i Premier League, hvor en stor del af modstanderne de pakker sig, øhm, og bare lader Liverpool stille og roligt komme af, der, der er Milner slet ikke god nok til det. Det var også... Der er det andre typer, de skal have i spil.
0: Det var Det var også tankevækkende at se ham øh, skælde ud på Van Dijk. Jeg tror, det var United-kampen øh, på udebanen, hvor
2: Sancho ja, scorer.
0: Ja, hvor han ja. ikke vil ned og, og forsøge at blokere den afslutning, ikke? hvor han så efterfølgende står øh, for åben skærm og skælder ud på sin anfører. Det er, det er jo også et meget godt billede på, at øh, det, det er lidt disharmoni.
2: Jo, men det er jo klop syvende sæson, skal vi huske på. Øh, det er jo der, han tidligere har fejlet. Øh, I i mind, som jeg husker det, er med i hvert fald også Dortmund, øh, der var det i sæson syv, hvor det begyndte at gå lidt skidt. Det er også han syvende sæson, han er i gang med nu her i Liverpool.
1: Æ, altså, kan I, I fryde jer lidt? Efter alt det... Øh, altså, optur, der har været i Liverpool. Jeg vil sige, år. jeg
2: synes... Nu, nu er jeg også farvet. Det indrømmer jeg blankt. Jeg, sy jeg synes, der har været... Øh, der har været rigtig meget øh, Liverpool øh, fans øh, rundt omkring og deres fans. Jeg synes de, de har kom været kommet meget
1: alle Liverpool fans er lige pludselig ja, de, kommet de kommer frem,
2: frem af. efter rigtig mange års øh, tørke og ja, de har vundet ja. lidt pokal og lidt forskelligt, men vi skal stadig huske på, øh, det bliver skrevet op navnlig af Liverpool øh, fans til at det er det, det er det bedste klubhold vi har set i jeg ved ikke hvor mange år. Hvis de har vundet én Premier League titel. Altså vi skal, vi, skal lige, vi skal stadig lige bevare jordforbindelsen, bare en lille bitte smule. De har selvfølgelig været med, hvor det har været sjovt, altså både i ligaen og de har spillet noget fantastisk fodbold. Guske tak takke lov, har City så været der. Jeg kan lidt bedre tolerere City, end jeg kan tolerere Liverpool. Men har jo også vundet nogle Champions League-titler osv. Så selvfølgelig har Klopp alt andet lige været en rigtig god mand for Liverpool. Det kan man jo ikke rafle om. Han har jo virkelig løftet dem fra at ligge og skrave rundt, hvor det ikke har været særlig spændende til at være en topklub i Europa. Men jeg synes, han har fejlet lidt i sin rekruttering af spillere og have et flow af frisk blod. Ser du det som hans ansvar? Jamen altså Liverpool, og igen, jeg, jeg, jeg synes det er træt, at jeg skal stå og rose dem så meget hver gang, jeg har med, men jeg synes, det, de har gjort det rigtig godt, for de har det her øh, transferbord øh, forbundet med deres rekrutteringsstrategi. Så når, når Klopp han kommer og jeg skal bruge en ny øh, venstrefløj, som for eksempel med Manet, de har måske nok godt vidst, at det var ved at være op over, at han skulle videre, ellers ser jeg heller ikke, hvorfor man skulle hente Louis Dias nødvendigvis. Men så, så har de jo på forhånd identificeret, hvordan spiller vi. Hvordan angriber vi? Er det en spiller, der skal gå lidt ind i banen, eller skal han være en fløj med klassiske indlæg? Eller hvordan er det, vi gerne vil spille? Og så er der Scouting Netværk rundt omkring ude i verden allerede ud for de kriterier i gang med at finde de næste spillere. Og det er det, jeg synes, de også har været gode til. Det er jo ikke bare topstjerner, de har hentet. Altså da Mo Salah, han var i Roma, han var ikke en verdensklasse spiller på det tidspunkt. Jeg har en lille forkaldelse for Roma, så fulgte også med dengang. Og Bevares han var god og kunne løbe ham og stærk, men det er, som om, det glæde i sandet dernede. Der har han jo formået at løfte dem. Så jeg synes, de er gode til at spotte nogle spillere, øh, hvor de kan, kan være med til at udvikle. Så, så nej, det er jo ikke ham, der endegyldigt peger på en, på en spiller og siger, jeg vil have ham eller ham. De har et helt et og det synes jeg er en fed strategi, for det er en måde, som du gerne vil drive din klub på. Det er en måde, du spiller på, og så rekrutterer du også spillere der efter. Og du rekrutterer ikke bare spillere efter. Nu har vi Sam Allardajs i et år, og Rafa Benitez det næste år, og hvem, hvem de ellers har haft inden til forskellige spillestil. Altså Andy Carroll, som de gav 300 millioner for, godt nok for nogle år siden, men det kunne man aldrig se ske i dag. For det var helt ude af trit med, hvad det er klubben gerne vil nu. Og det, der har Klopp jo, jo gjort det rigtig godt.
0: Det er selvfølgelig også derfor, der ikke er, er, er snak om trænerfyring og alt muligt andet. Man, nej, nej, er slet, man ikke ryster at på hånden i forhold til nej, nej, det, som det er, det. man jo gør i, i, i andre klubber. I, England, I London for eksempel. Øhm, så så det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo så gennemarbejdet igennem så mange år, det som, som, som Klopp har udrettet i Liverpool så der skal selvfølgelig meget til. Jeg tror jo selv han vælger øh, hvornår
2: han vil øh, hvornår han takke af i i, i Liverpool, altså sådan, så det, øh... jo, det 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 ser jeg. Og jeg ser dem også blive to i år i Premier League. Altså, jeg, sy jeg synes de har når alt kommer til alt har de bare nogle gode, nogle gode dygtige spillere. Øh, og jeg, jeg tror jeg tror, de slutter to alligevel.
1: Hva, hvad siger I til
0: den? Altså, de slutter to? Nej, altså jeg har dem lidt trinet ned på
1: tredje Det De bliver to altså. Øh, det kan City
0: Plater, ja, det går spøs, og den, den ved jeg ikke, om vi skal tage det her program, men jeg har været ude og... Jamen, jeg, jeg og tror sig. altså også
1: rigtig meget på spøs. Jeg ved,
0: ja, men øh, det skal heller ikke sådan en Det er sådan ikke nogen snak. almindelige sæson, det her bare kigge i, øh, i vores egen andedam her hjemme. Der
3: ja. kommer til ting og sager. Hvad siger du, Jacob? Øh, er Liverpool, øh. hvor, hvor, hvor ser vi den end? Jeg tror det bliver nummer to. Jeg tror til gengæld ikke Spurs bliver nummer et. Det må, det må jeg sige, men øh, det er en anden diskussion. Jeg tror også, at City, City uh, går hele vejen, ikke? Men... Men altså jo, altså jeg tror, at altså, det her Liverpool-nedgang, det, det kan ikke fortsætte. Altså, på tidspunkt så vinder det også. Altså det, det, det er jeg ret sikker på.
1: Men er det den største gåsøjende krise, Liverpool har været i under Jürgen Klopp? Nej, ah,
0: nej. Altså de havde jo, var det, var det i sæsonen hvor de havde syv nederlag øh, i træk på hjemmebane, eller noget i den stil. Om jeg slet ikke kunne kende Liverpool, ja, øh, yeah. altså hverken på udtryk eller resultater eller noget andet, jeg tror også... Øh, Kom de, ja, de kom til at fire, men de klemte sig lige akkurat ja, ja, var, med var til alt det ikke der alle sådan hovedstøde, der redde på hele i West Bromwich, jeg, ja, ja, tror, tror jeg, jeg. Ja, lige præcis. Der, der, så det, der så det skidt ud, øh, men det var ikke nogen normal sæson, så det skulle også passe på med at lægge for meget i.
3: Øh, så, så jeg synes, det har set værd ud. Men vi har også, der har også vilde forventninger til Liverpool. Du må bare sige, at altså, vi har jo ekstremt høje forventninger til, når de spiller. Øh, og det kan næsten ikke undgås, at der i løbet af nogle, en overrække kommer en nedgang i de her store klubber og spil, ikke? Det gør der jo altid.
2: Ja, ja Og hvad er de efter? 6 point efter Arsenal, så altså, det er jo ikke, fordi de ligger sidst i Premier League, trods alt.
3: Øh. Go on, your goodness.
1: Vi havde jo lovet en optag til Champions League i sidste uges program, men det lykkedes ikke at overholde tidsplanen, så det vil vi forsøge nu, selvom turneringen allerede er begyndt. Og vi kan jo godt lige at tale om, øh, om danske fodboldhold her i panelet, så øh, vi kan lige så godt bare lige kigge lidt frem mod FCK Sevilla her på, på onsdag, og FCK har jo Nok af problemer her for tiden, men hvad skal de gøre på onsdag mod Sevilla? Altså, skal de stille op med den bedste lineup de kan, eller skal de simpelthen spare spillere, i og
3: med, at de skal møde FC Midtland i weekenden? Nej, de skal stille op med det bedste, de kan. Altså, det her det er en af deres største muligheder for at få en sejr, det er måske faktisk den eneste mulighed der for at få en sejr, tror jeg. Så, så det skal de. Altså, de skal finde frem til nogle af de gamle FCK-dyder, og så skal profilerne, som vi snakker om, de skal kigge sig at spejle, så skal de virkelig steppe op for, øh, for de det. De har næsten noget, stået i kø til det der spejl, har det, det ikke? <laughs> det jeg tror jeg godt, du kan regne med. Jeg,
0: jeg har lavet mig fortælle, at Torben har haft individuelle
3: samtaler med alle spillerne, og det jeg
0: øh, forventer, og det jeg kræver, det er, at de spillere med mest i øjnene til de samtaler skal have overspille den kamp imod Sevilla. Det er sådan lidt, ja, altså nu har vi snakket om, at det er en gratis turnering og gratis kampe og sådan noget ting. Det er det ikke, det er det ikke for mig, fordi Champions League er det største, og det er det, vi lever under for uh, i Chelsea, eller i uh, åtskylde i FCK. <laughs> <laughs> også i Chelsea for men, uh, men, 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 men situationen er bare så bizar og så alvorlig i Superligaen, at, uh, at det er altså, um, ja, jeg hælder nok også til, at man skal kigge lidt mod, mod den uh, kamp mod FC Midtjylland. Hvad siger du, med?
2: Jeg synes, det skal stilles stærkeste hold. Øh, Sevilla er kommet skrækkeligt fra start ned i, i La Liga. Øh, Ligger 16, mener jeg så. Øh, nu her med en enkelt sejr i de første.
1: Ja, det er vant de her weekenden, første gang.
2: Ja. Så altså, det, er også, det er jo også et såret dyr, og man kan sige, er der noget, der kan være med til at kickstarte øh, en sæson for FCK, hvor hun er endlyder efter ni kampe i Superligaen? Jamen så kan det måske være en, være en sejr hjemme over Sevilla, i et fyldt parken forhåbentlig, øh, og bære det med til endnu en topkamp, som de har i weekenden mod FC Midtjylland. Jeg synes, skal stille stærkeste, stærkeste hold.
1: Hvad bliver nøglen ved den her kamp? Altså, hvordan skal de angribe kampen kontra det, de gjorde, som de gjorde mod Dortmund? Man skal være mere kompakte. Vi skal se
0: mere af det FCK, vi så nede i Trapsonsborg. Jeg tror, at lige nu, hvor intet fungerer rent offensivt, og hvor der ikke er nogen identitet rent offensivt, så må man ned og stå i to tætte, i to tætte kæder. Altså 4-5-1 eller noget i den stil. Og så lader sig have kuglen. Så, man kan lukre lidt på, på Daramis fart øh, i venstre side. Øh, for, du vil gerne have at starte ind. Ja, ja det tænker jeg sig, for det er derfor, han er hentet hjem på, på en aftale. Øh, det er jo sådan nogle kampe, han skal spille. Og så håber på han på, at han kan, han kan ramme et niveau. Men, men jeg ser ikke FCK, som skal op og tage initiativ og op og forsøge at dominere kampen. Så tror jeg, der bliver, <laughs> tror jeg, der bliver problemer bag til.
3: Hvad? Ja, ja, ja de, de skal være modige, når de har kontra. Altså, de møder også et, 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 et såredyr. Og så vil jeg have meget stringent og defensiv og... Men de, er også, de har heller ikke en plan i øjeblikket. Altså, de famler også i blinde, øh, når de spiller. Så, de, øh, så når de endelig er på kulen i FCK, så skal de virkelig ture at spille og spille og være sådan rimelig øh, med, med kvalitet. ikke? Vi så, at midtstopperne her i Odense for FCK jo. er
1: rigtig, rigtig sløje. Hvad, hvem skal spille som de to midtstopper? Altså, skal Bøjle den ind og starte?
2: Nej, det synes, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, han har leveret det niveau. Der, altså, det synes jeg måske ikke, de andre har. Men jeg synes, jeg synes, jeg han er synes vel ikke.
1: bedre på bolden, tænker jeg.
2: Ja, men jeg ved bare ikke om det er bedre på bolden. Man skal bruge hjemme mod, mod Sevilla, de skal være gode på bolden. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså generelt møder vi FCK møder bedre modstandere i Champions League og skal dermed have noget ro på bolden. Men om det skal komme ned fra bøjelsen i midterforsvaret, eller om det er mere skal komme fra folkene med med Leja Seka falk ind på midtbanen. Starter roen
1: ikke allerede nede i forsvaret. Jeg synes tit i hvert fald i kampen i Dortmund, at det blev meget sådan noget febrilsk i hvert fald for Hojolava Wapu og, og så clearede de den, og så måtte de selv finde ud af det
2: og jo, selvfølgelig, selvfølgelig starter noget af roen fra, men det handler også om at måske have et midt og midtstopperpar, der har spillet meget sammen og, og måske lidt forstår hinanden, øh, og hvem, hvem går på, og hvem bakker osv. Og, og det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at de har sammen med, med Nicolaj Bøjlesen.
0: Ja, altså, jeg, har, jeg har den holdning, at, at det skal have nogle konsekvenser for Vavro og Kutsulava, den måde de har optrådt på øh, i, i den hvide trøje eller den lyserøde trøje, som vi jo også er begyndt at trække i, ikke? Øh, det, det skal have nogle konsekvenser, derfor ser jeg ind i starte startkamp øh, imod Sevilla sammen med Coutulava, og, og, og det hænger selvfølgelig også sammen med hvad kommer Sevilla med, og jeg tror ikke, altså de har jo ikke den her Cornelius øh, angriber eller øh Ja, Dortmund spillede heller ikke på den måde med, med nogen store forvart, men, men jeg tror ikke, de bliver troet på den måde, øh, og jeg tror, at Bøjlesen kan være vigtig i den måde, at FCK gerne vil spille på, som du også siger. Man skal være modig, og det er han i, i den måde, man bygger op på nedefra. Så, så Bøjlesen helt klart skal spille, og så, ja, så er det nærmest pest eller koler cool, med Kurt Scholler lige nu.
1: Har vi et, uh, et bud på resultatet? Uh,
3: yeah, ja, jeg, jeg tror, de, de finder uh, en udgødt hjem, en 1-1 et måske. Mm
1: -hmm.
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg aner det ikke. Jeg, 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 hvad skal man forvente af FCK? I øhm.
2: en europæisk aften med 2-1. Kom så.
0: Yes, ja, så, sig,
1: så, så siger jeg 1-1. Okay, ja. udtaget. Nu lægger vi FCK-snak ned, og så synes jeg lige, vi skal kigge lidt på en power-ranking i form af mm. top 3 favoritterne til at vinde uh, Champions League i, uh, i denne sæson. Og uh, Mads, må du starte? Hvem har du som 3? Åh, oh, det er jo mine bobler,
2: som du, du spørger ind til der. Jeg, jeg har egentlig to øh, ret klare øh, favoritter, men det kan vi komme tilbage til. Men mine bobler, og jeg havde været lidt svært at vælge med dem, fordi... Du må vælge en. Bayern München.
3: Top 3. Jakob, hvordan, øh, hvem, hvordan er din tre? Jamen, jeg har faktisk Remedrid som nummer tre. Hvordan, hvordan synes du
1: egentlig, de står... I denne sæson foran til sidst øh, øh, sæson. Ja, altså indtil til Benza. Det ikke næsten bedre ud, eller og, altså
3: indtil med som jeg udgik, så så de jo rigtig rigtig godt ud, må man bare sige. Det der der han har sku få styr på det Carlo nede i, i Madrid. Det er, og de er jo de altid farlige, så øh, men altså det jo afhænger af, så, hvor alvorligt skaden til Benza er. Men hvis den er meget alvorlig, så kan det godt få problemer. Var det en baglårsskade? Var det cam,
1: hvad var det en forstrækning? Ja, det
3: lyder nok noget af den dur tror jeg på hoved, ja. ikke? Men øh, men jeg har dem som tre.
1: Mm. Martin, en tre? Ja, Paris. Okay. Spændende.
0: Ja, de har et spændende hold. Ja.
1: Ja. ja, ja, ja. Jeg har nogle gode spillere. <laughs> ja, det har de. Men, øh, Mads, nummer to?
2: Oh, jeg har en power ranking hvor jeg egentlig har Paris og City som lidt etter og toer. Ja, okay. Øhm og jeg tror faktisk, at jeg vil tage øh, Paris som, øh, som toer. Jeg synes, de ser uhyggeligt stærke ud. Og det, jeg synes, der har navnligt har været rigtig interessant ved den nye sæson, nu min, min nabo er inkarneret Paris-mand, øh, så jeg får så jeg lidt får, info fra ham. Så jeg får der, men, ja. men, men deres nye træner, øh, Galtier, og deres nye sportchef, Louis Campos, de virker til, at de har, de har sat en ny retning for det projekt ned i Paris. Øh, nu er det ikke længere spillerne, der, der er større end klubben, nu er det klubben. Tror du på det? Det, det tror jeg faktisk på, ja, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, jeg, og, og, jeg synes, det er svært at tro på. Jamen, det er det også. Øh, men, men jeg tror på det. Øh, for jeg synes, jeg synes, det virker til, at det er noget, de, de kæmper for det. Jeg synes, de spillede en, en rigtig god kamp mod Juventus i første runde. Øh, og med Mbappé får han i jamen, form. han er vanvittig Han er vanvittig. De vinder selvfølgelig kun, kun, kun øh, 2-1 men jeg synes det virker til at de har fået sat en ny retning hvor det er, det, det er klubben man spiller for det er ikke 11 individuelle spillere med hver deres brand de skal pleje om det er så over for Puma eller Nike eller er det så eller hvem det er jeg synes det virker til at være lidt mere homogen i virkeligheden
1: tror I, tror I på det at de kan spille for
3: hinanden? der har jo været lidt palaver allerede i den song her ikke? jeg tror det er svært at lægge på hylden sådan fuldstændig men, men ja, som du siger altså, jeg tror det godt de kan de er jo total professionelle fodboldspillere. Ja, ja. Jo, jo, bevares. Men vi er vel også
1: enige om, at Neymar, han, han har jo en altså, fantastisk talent, men der er jo også på en eller anden måde nogle lidt kontroverser, der samler alt... sig
0: lidt om ham. Ikke? Der vil altid være kurer på tråden i, i, i Paris. Altså, så længe de har de spillere og det materiale, de har, så, 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 så tror jeg, det er en præmis for, altså, for at være PSG. Men, men vi har også set, at at de kan spille fuldstændig fantastisk fodbold, og det var jo kun øh, ja, blackout i en halv time mod Real Madrid, der gjorde at de røg ud. Ja, det var ikke det eneste hold, der fik det blackout. Jo. Nej, øh, tak for at minde mig om det. Altså, men, men altså, det, det, det viser at de har jo været tæt på mange gange paris Paris, så, 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 så nogle gange så er det ikke sikkert, at, at, at de behøver det her super kollektiv, som Real Madrid for eksempel øh, har. Altså, det, det kan godt være, at det er nok med, med de tre år foran og så nogle gode
3: forsøgspillere og en god målmand. Jeg tror ikke på det. Jakob, to Ja, jeg har faktisk taget Bayern med som nummer to. Jeg synes, de ser ekstremt stærke ud med tilførelsen af Mane. Ikke? Og så Sané, og Comand og Kimi, så vi kan blive ved. Jeg synes virkelig, de ser gode ud også i første kamp mod Inter, Jeg synes, de dominerer kampen fra start til slut og spiller mod ud Altså, jeg tror, man skal aldrig afskrive Bayern.
1: Altså, men er
3: det ikke farligt, at uh, Lewandowski ikke er der? Jo, men så, så spiller de på en anden måde nu. Altså, der er bare andre, der laver mål. Altså, de er så gode. De har så mange gode spillere. Så de skal nok få spaket bolden i kassen, uanset hvem der, der spiller.
0: Ja, jeg har også Bayern i en finale. Altså, de er jo blevet stærkere defensivt også,
3: skal vi huske på. Jeg skal bare lige høre,
1: har I alle sammen City som etter? Ja. Ja. Nej. Okay. Han er spørgst, tror jeg. Hvem møder Bayern i finalen så? Spørgst. Skal jeg lige gå en færdigt? Ja,
0: ja, ja. Okay. Nej, jeg synes, øh, altså, ja, du har nævnt øh, deres gode offensiv. Jeg synes, deres defensiv også ser bedre ud. Jeg ved de fumler lidt rundt i, i Bundesligaen øh, og smider nogle dumme point der. Men, men på de store aftener i Champions League, der har de så meget kvalitet. De har øh, et gennemarbejdet koncept. En god træner, Naklesmann, som, som også var på tale til Chelsea, hvis ikke, øh, at øh, han var i job allerede. Så, øh, så bare ja, det er gode.
1: Så. Øh Hvem møder de så i finalen? Ja, nu skal vi høre. Kender
0: I Red Madrid? <laughs> Nå, ja. De, har, ja. de har så vundet den der turnering nogle gange. Ikke? Øh, og jeg synes faktisk, de ser jeg synes faktisk, de ser stærkere ud ja. end i sidste sæson. Ja, det øh, Jo, jo. Med det var altså, Rodrigo, som, som, som tager flere og flere steps. Vin Vinicius Junior, som er fuldstændig fremragende. Øh, Benzema får de selvfølgelig tilbage på et tidspunkt. Rydiger skal de også nok få noget ud af. Øh, Kammervingar, dygtig spiller. Øhm, gode baks, altså jeg synes det er ja, ja, altså vi kan jo snakke om, om deres spillere
3: med og deres
0: træner og så videre, men, men det er bare det der med, at de kender den turnering, de ved, hvordan den skal vindes altså,
3: jeg, jeg tror godt, de gør det igen men de har også en udfordring i, at altså, Barcelona ser rigtig god i år, så det bliver meget sådan tæt parløb i ligaen, som det ikke har været i sidste år så de kommer til at bruge meget krudt på ligaen nej, det er en god pointe men du tror mere på Real Madrid den her turnering end Barcelona? Ja, det tror jeg. Jeg synes stadig, der er nogle Det spiller defensive...
1: Barcelona egentlig i Champions League den her sæson?
3: Ja ja. No. Ja, 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 ja. Men jeg synes bare, der er, der er nogle ret sådan, stadig nogle defensive mangler øh, i Barcelona-spil, især når Garcia spiller ind men det er sådan en anden historie. Øh, så de, de er rigtig gode offensivt med Levan, men de er ikke så gode defensivt endnu i hvert fald.
1: Mads, hvem har du som, øh, som etter? City. City. Og det havde du også har ja, Hvor, Hvorfor bliver det City? Altså, er, er det bare... Ja, altså... jeg, jeg synes bare... Er der nogen svaghed ved det hold?
2: Ja, det er der. Jeg synes lige nu,
1: Øh, defensivt. Hvorfor mod Aston Villa? Ja, defen mod Newcastle. ja.
2: Defensivt, der har det set lidt, lidt sløvt ud. Det må, vi, det må vi alle indrømme. Men øh, jeg tror bare på, når de, når de får lukket det hul, for det tror jeg nok, de gør. Øh, de har nogle gode, gode midtstoffer trods alt. Øh, når de får lukket det hul, øh, så, så tror jeg bare på, at de, øh, de skal nok score deres mål. Håland øh, har vi allerede set. Øh, banker ind op foran. Øh, og selv med, med, med Sal, at ja, nu snakker lidt om, om størling øh, tidligere Gabriel Cesus, som jo også er kommet fornuftigt fra start i Arsenal, så har de jo ikke lignet nogen, der har manglet dem. jeg glæder mig rigtig meget til at se sådan en, som Phil Foden i år. Jeg synes, han er en fantastisk dejlig spiller at se på. God på bolden, god bevægelig. Og ikke fordi han er sådan mega hurtig, men man glider bare af på folk. Altså lidt, lidt ligesom en Iniesta i gamle dage i virkeligheden. Han var heller ikke hurtig, men han kunne bare glide af på Hvor folk. Nardo
1: Silva. Ja, ja
2: også. Øh, ja, eller David Silva i virkeligheden også. Ja. Må, måske endda. Jeg synes, han er, en, han er en fed fodboldspiller. Men jeg har set det som, som etter. Øh, det var dem, der ligesom trak det, det længst at
1: stå, og det var Paris. Ja, skal de lige forbi FCK først? Ikke? Det har du ret i. Det er jo en, en ond stemning, der er i parken skal du huske på. Mm. Øh, lige til allersidst skal jeg bare lige have et bud på
2: En Mbappé eller Holland?
3: Oh, okay, det var en helt god diagram. Jeg tror faktisk på, på Lewandowski. Jamen, ham har jeg selvom, selvom de ikke kommer til at vinde Barcelona, så tror jeg, at han kommer til at bumme så meget her i gruppespillet og i de næste par kampe, at det er nok til ligesom, at sikre ham titlen, ikke? Jeg synes, han passer perfekt ind i Barcelona, han spiller. Altså, helt suverænt, han er absurd god lige nu. En målsluer. Jamen, du er ikke i tvivl om, når han får bolden, så sparker han i kassen. Altså, hvor, uanset hvor det er henfra. Nej, han er vild.
0: Han er vild. Jeg har, jeg har Holand, men det er så primært baseret på gruppespillet og den, den mulighed, han har for at lave ja, 10-12 mål i gruppespillet. Altså, det øh... Jeg tror, han, han tager den. Han kommer ikke til at lave så mange mål i, i nok out som, øh, som nogle af de andre, I nævner her, men øh, han kommer til at bombe kasserne i den af en
1: Så siger jeg Bappé. Godt. Fedt, fedt, fedt. Jamen, uh, boys, det var det. Så klarede vi alligevel at komme igennem en omgang af Fodbold FM, selvom Sebastian Peoples i talende stund ligger ved pulen på kyberen. Vil jeg vil også gerne sige tak til Jakob Klygger, Martin Kring, Mads Thomsen for at være med i vores panel i Fodbold FM. Kæmpe fornøjelse. Og så skal det naturligvis lyde et kæmpe tak til vores kære lytter. Husk på, at vi hvis så gerne lave radio, som I gerne vil høre, så tøv endelig ikke med at melde ind med ris, ro, spørgsmål eller andre inputs på vores Facebook-side, fodboldfm eller på vores Twitter. Du kan sende det på på mail cp-247.dk. Mit navn er Kasper Damgaard, og i næste uge er Sebastian Peoples tilbage i Værtrollen. Jeg håber, at vi lyttes ved.
0: Det kan sagt. Eller dem så